0: Herzlich willkommen zum Vogelpodcast mit eurem Fologen Paul. Geschichten aus der Natur des hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, einer neuen Folge. Am 15. November. Und worum geht es? Es geht natürlich um Vogelsprache. Aber diesmal in einem ganz besonderen Format. Inhaltlich, auf jeden Fall. Ähm, denn während dieses Podcasts, das war eher eine, eine Arbeitsaufnahme, würde ich mal sagen. Die Aufnahme war nicht dafür, die war nicht dazu gedacht, sie eigentlich zu veröffentlichen im Podcast. Und im Nachhinein, ich habe sie mir nochmal angehört, dachte ich, das ist doch eigentlich ganz spannend. Trotz des schlechten Sounds, trotz der Nebengeräusche, trotz meiner viel zu schnellen Sprache, weil wenn ich jetzt so einen Podcast aufnehme, versuche ich schon in einem moderaten Tempo zu sprechen. Wenn ich dann in, nicht in Rage rede, dann fange ich schon an, ganz schön davon zu galoppieren. Und äh, man hört mich husten unterwegs, man hört Katrin, meine Interviewpartnerin, äh, mit der Flasche rödeln oder sich was zu trinken eingießen. Und trotzdem finde ich es wertvoll, trotz dieser qualitativen Einschränkung, sage ich mal, äh, weil ihr einen Teil werdet des Entwicklungsprozesses von einzelnen Kapiteln, die in meinem neuen Buch, in meinem ersten Buch, also in neuen, in meinem ersten Buch zu lesen werden, zu lesen sein werden, das im nächsten Sommer rauskommt, in dem es natürlich um Vogelsprache geht und verschiedene Vogelporträts. Und diese beiden ersten Kapitel, die beiden ersten Podcasts, und da geht es explizit noch einmal um Vogelsprache an sich. Ich versuche sozusagen einen Inhalt zu entwickeln, aus dem Katrin dann, meine Co-Autorin, aus dem Katrin dann einen, äh, das in Schriftform bringen wird, eine, einen Kapitel zu entwickeln, in dem es äh, einen leichten Einstieg gibt in die Vogelsprache. Es geht einfach noch mal so um ganz grundsätzliches, was ist Vogelsprache eigentlich, wie können wir uns dem annähern, indem wir uns mit Unterschieden zwischen Gesang und Ruf beschäftigen, indem wir uns mit Bedeutungen einzelner Rufe beschäftigen, indem wir anfangen über die Grammatik. Also ich versuche das Wort Grammatik eher so ein bisschen zu definieren, uns diesem Wort anzunähern, was könnte Grammatik in, Form auf Vo in Bezug auf Vogelsprache bedeuten. Also wir bieten sozusagen so einen Einstieg und gleichzeitig ist es aber so ein Prozess. Also ich fand Ihre, ihre Nachfragen, ihr Hinterfragen... Ziemlich wertvoll in bestimmten Momenten und es gibt ein paar sehr lustige Sequenzen auch zwischendurch, weil wir unterbrochen werden hier und da. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören unserer äh, unseres Findungsprozesses zum Thema Vogelsprache. Danach folgt dann noch ein Podcast zum Thema Vogelbeobachtung. Und dann haben wir noch ein Kapitel, das ich gerne auch noch mit reinpacken würde, in der dritten Folge dieser Trilogie zum Thema Nesträuber. Und das ist ein ganz wichtiges Kapitel, ist zum Thema Vogelsprache auch. Und danach beginnen wir wieder mit klassischen Themen, so wie wir es vorher gemacht haben. Und jetzt funktioniert mein Aufnahmegerät auch wieder, dass ich hoffentlich auch draußen tolle Sachen aufnehmen werde, die ich mit euch teilen kann. Zum zweiten Mal nun viel Spaß, haut rein, bis bald und ich wünsche euch immer eine zarte Melodie in den Ohren. Euer Fologe Paul Vogelsprache, sage oh ich einmal Gott. für die ja, Aufnahme, ja. damit das hier läuft. Ja. Also Einleitensatz halt Satz äh, oder einhaltende Info finde ich noch gut, dass äh, Vogelsprache auch gleichzusetzen ist mit Sprache der Natur oder Sprache des Waldes. Die Vögel eignen sich einfach besonders gut, weil es gibt keine Tierart, die besseren Überblick hat, die ganzjährig mhm. vorhanden ist und die so stimmaktiv ist mhm. und so visuell wie wir. Das heißt, wir können gut miteinander zusammenarbeiten und der, der Einstieg in die Sprache der Natur ist über die Vogelsprache äh, viel leichter als über mhm. andere Tierarten. Und wenn wir sozusagen, wir können es betrachten, wie das wirkliche Erlernen einer ganz neuen Sprache und dafür brauchst du Methodik, um eine Sprache zu lernen. Und eine Sprache lernen ist nicht immer leicht, aber bestimmte Sachen sind leicht und deswegen ist es auch wichtig, Erfolge zu feiern. Und ich habe ein schönes Beispiel als Greg, mein Freund, der kam aus den USA, kannte unsere Sprache nicht. Für ihn war alles nur Kauderwelsch. Und so erleben die meisten Leute, die zu uns kommen und dann diese Vogelwand im Frühling und all diese <lacht> Klänge und Gesänge und Geräusche hören, erstmal als einen Klangbrei, der ihnen erstmal gehand sagt, außer Oh ist schön oder Oh ist laut. <lacht> Und dann sagte er, nach so zwei, drei Besuchen hier stand er am Flughafen und hört wieder zwei Deutsche miteinander reden. Genau. 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 Ja. Und dann hat er gemerkt, ah, ich verstehe genau, ich weiß das genau, wird. das wird <lacht> ganz schön oft benutzt. Und das sind diese ersten Erfolge und zu, zu fragen nach dem Weg oder nach Danke und Bitte und Hallo und Willkommen ist relativ leicht. Mhm. Und. Der Einstieg ist halt anders als Lernen bei einer menschlichen Fremdsprache. Bei den Vögeln musst du zwei Grundzustände äh, unterscheiden lernen. Und ich sag mal, es gibt sowas wie so eine Grundstimmung im Singvogel. Die Grundstimmung heißt, er, tut, er folgt seinem Alltagsgeschäft. Was das ist, können wir vielleicht später noch sagen, aber er folgt seinem Alltagsgeschäft. Und es gibt diese wenigen kurzen Momente, nicht unbedingt jeden Tag, manchmal vielleicht einmal kurz am Tag, manchmal auch noch einmal in der Woche, in denen sich drumherum etwas so verändert, dass der Vogel verunsichert, beunruhigt und in Alarmzustand versetzt wird, weil auch sein Leben oder das Leben seiner ähm, Freunde drumherum bedroht ist. Mhm. Ja, also können wir quasi sprechen von einer Grundstimmung und einer Störung der Grundstimmung. Mhm. Und wenn wir jetzt auf die Sounds eingehen, können wir sagen... Es gibt zwei Arten von Klangäußerungen oder von Lautäußerungen, grob kategorisiert. Und das eine sind Rufe und das andere sind Gesänge. Hm. Wenn der Vogel ruft, hat das unterschiedlichste Bedeutung, aber es sagt dir ja was ganz anderes, als wenn der Vogel singt. Und erstmal nur, die allererste Frage ist dann sozusagen, ich höre ein Vogelgeräusch oder ich sehe einen Vogel, der macht plötzlich ein Geräusch. Das ist meine allererste Einstiegsfrage, singt er jetzt oder ruft er? Hm. Und wenn er ruft, kann ich weiterführende Fragen stellen. Ah, ist es ein Kontaktruf? Ist es ein Alarmruf? Ist es ein Bettelruf? Will er futter? Oder hat es mit innerartigen Aggressionen zu tun? Das sind diese fünf verschiedenen Rufe. Ich weiß nicht, ob wir die so kategorisch reinschreiben wollen wie Ralf. Ich würde es fast erstmal mal lassen. Mhm. Ähm, oder singt er? Mhm. Wenn er singt, sein Gesang, du also erkennst erstmal den Gesang daran, das ist ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Töne und Abfolgen und Varianten sind. Also es ist nicht nur ein Ton oder zwei Töne, was wiederum dann ein gutes Merkmal wäre für den Ruf. Chip ist Ruf und Lied wäre ein Gesang. Dann singt der Vogel nicht nur einmal, sondern er benutzt den Gesang aus einem bestimmten Zweck. Das heißt, der Gesang wird wiederholt, entweder von der gleichen Warte, dem gleichen Singplatz aus oder von verschiedenen Du hörst es also mehrmals und oft ist dann die zweite Frage, wenn du denkst, ah, das ist wahrscheinlich ein Gesang. Wenn dann meine zweite Frage, kann man auch beim Ruf machen, aber beim Gesang macht es mehr Sinn, höre ich noch einen zweiten, der gleichen Art, ohne den Namen zu kennen, nur um mein Ohr einfach zu schulen und fein zu tun, Ah, ich höre, ich erkenne diesen Gesang als Gesang, weil da singt noch ein zweiter und es ist kein friedlicher Kontakt, sondern es ist eine ziemlich klare Aussage, das hier ist mein Revier und hier fängt mein Revier an. Oder wenn die Weibchen noch nicht da sind, wie bei den Amseln, weil die später kommen, die Amselmännchen ihre Reviere vorher besetzen, das hier ist mein Revier, wo ist das schöne Weibchen? Hm. So. Und wenn wir dann erkannt haben, dass der Vogel singt, dann haben wir schon sofort sechs Sätze aus der Vogelsprache mit einmal verstanden. Nämlich, er sagt, ich singe und kümmere mich um meine, ähm, äh, meine Territorialabgrenzung, mein Revier, mein Weibchen, zeige meine Fitness, also er sagt ein Satz, heißt, ich bin fit fit genug, um zu singen, sonst müsste ich fressen oder mich putzen oder mich ausruhen er sagt das hier ist mein Revier, das hier ist mein Platz ich kenne mich hier aus und entweder sagt er gleichzeitig, wo bist du Frau oder er sagt, ich bin immer noch für dich da also er besingt seinen Platz, seinen Ort und setzt damit Grenzen was für eine schöne Art eigentlich, äh, Grenzen zu setzen. Mhm. Ja, äh, manche kacken irgendwie hin, äh, manche bauen Mauern und die singen die herrlich. Mhm. Das dritte ist, ähm, er sagt, ähm, wenn er nicht der Einzige ist, der singt, sondern alle drumherum singen, sagen die alle zusammen auch, hier ist gerade kein Fuchs, keine Katze, kein Habich, kein Sperber, keiner all unserer riesenlangen Jäger und äh, Feinde die auf Jagd sind zumindest. Man weiß nicht, ob die irgendwo liegen und schlafen, weil da wird, wird keiner trotzdem singen. Und er sagt, ich bin eine Art. Hm. Wenn du den Gesang nämlich erkannt hast, weil der Gesang ist für jede Art ganz speziell, ganz arttypisch, sagt er auch, ich bin Amselart. Und wenn du dann anfängst, weiter genauer hinzuhören, sagt er noch einen fünften Satz, ähm, er sagt, ich bin nicht nur Amsel, pass mal auf, weil Arten kann man ja nicht hören und nicht sehen, Arten ist eine Bezeichnung für eine Gruppe, sondern er sagt, ich bin Amsel Anton. Und dann ist mhm. die zweite Amsel und sagt, ich bin Amsel ähm, Bert und so weiter. Und das letzte, was hier natürlich ein ganz, ganz profaner, einfacher Satz ist, er sagt allen drumherum, die es hören wollen, mhm. ich bin hier. Mhm. So einfach kann das sein. Also hast du schon, nur wenn du dir die Frage beantwortest, ist es Gesang oder ist es Ruf? Und die Antwort lautet, ist es Gesang. Hast du schon sechs Sätze über die Vogelwelt gelernt in dem Augenblick. Ja? Und, und dann kann man auch, was, was wir, ich weiß nicht, ob wir das reinnehmen wollen, mal gucken. Man kann, um die Gesänge, um dann die Art herauszubekommen oder überhaupt erst Individuen zu erkennen. Würde ich Artbestimmung immer, ähm, immer so herangehen, dass ich äh, über den Gesang kann ich es machen und wenn ich dann noch einen optischen Reiz dazu verbinde, dann ist es relativ leicht mit einem guten Buch und mit vielleicht auch noch einem guten Fernglas oder einem guten Vogelhäuschen da dran. Also, ähm, um den Gesang einer Art so zuzuordnen, da muss man natürlich erstmal die Ohren ein bisschen schulen am Anfang, ähm, hilft es vielleicht, diese Gesänge aufzuteilen in Vier Gruppen. Es reicht erstmal fürs Ohr zu erkennen, wie ist denn dieser Gesang aufgebaut von der Struktur, weil du musst nicht musikalisch sein, um Gesänge zu erkennen. Wenn du eine Melodie erkennst, ist es vielleicht ein Vogel, der, äh, oft klingt es in unseren Ohren schön, der melodiöse, ähm, melodiöse Gesänge hat, die sich auszeichnen durch abwechselnde Melodien, abwechselnde Tonfolgen, auch manchmal die Länge der Strophe mhm. wird variiert etc. pp. Und da gibt es viele. Der Amsel ist ein ganz typischer melodischer mhm. Sänger.
1: Sag noch mal äh, mehr Beispiele.
0: Das Rotkehlchen, der Zaunkönig, die, ähm, die ganzen Grasmücken mhm. sind alles Melodiker. Ähm, äh, alle Drosseln, würde ich fast sagen, sind auch äh, Melodiker. Mhm. Die ganzen Kehlchen, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen. Äh, viele Zweigsänger auch. Mhm. Also der, obwohl, ah, nee, naja, dann, nee, die, diese Gruppen werden ja, wir sie entlassen. Okay. Mhm. Die zweite Gruppe, das Gegenteil von melodisch ist, wäre dann rhythmisch hm. oder das Pendant dazu. Das heißt, nicht viele Töne, hm. keine großen Abfolgen, aber viele Variationen in Form von Rhythmus, oft nur aus zwei oder drei Tönen. Zimt, hm. dann damt, damt, daraus ist dann sein Name entstanden, oder Kohlmeise, die die da, oder die, da, Das heißt, es ist vielleicht am Anfang nicht so leicht als Gesang zu erkennen, aber wenn du dann dich erinnerst, ah, es wird immer wieder wiederholt, mhm. da gibt es sowas wie eine Antwort, die wir als Antwort sehen, mhm. aber es ändert so ein, ah, ich auch. Ähm, und.
1: Wer macht das noch alles?
0: Kohlmeisen sind super rhythmik, alle Meisen, fast alle Meisen sind super, super rhythmiker, Zipzap, super rhythmiker. Ähm, Was würdest du
1: bei einem Buchfink sagen?
0: Buchfink ist kein Ur Rhythmiker.
1: Mhm. Das ist ähm, schon gesagt ja?
0: Die Rhythmiker singen. Also, Rhythmiker mm. ist nur auf Gesang bezogen.
1: Mm. Also,
0: die erste Frage ist: Ruf oder Gesang? Mm. Ah, es ist Gesang. Mm. Und dann gehst du auf: Es ist ein melodischer Gesang. Mm. Denn wenn du erkennst, es ist ein melodischer, mm. weißt du, es sind keine Meisen. Mm. Oder es ist nur rhythmischer: Das ist vielleicht eine Meise oder ein zip, -Zip. Mm. ja Und die sind hauptsächlich, die Rhythmiker. Meisen mm. und zip, zip ist noch so, ein, äh, mm. Ist mm. Noch so einer. Ein anderer fällt mir. Sonst gehen wir in Hühnervögel und, und andere. Mhm. Und die dritte Gruppe wäre eine Mischung aus diesen beiden. Mhm. Wir haben denen den Namen gegeben Melorhythmiker, mhm. weil es einfach eine Mischung ist aus dem mhm. Rhythmus. und Und klassisches Beispiel ist der Buchfink. Ah,
1: okay, das ist dann eben dazwischen. Ist,
0: weil es sind dann sozusagen es sind kurze Strophen. Mhm. Es gibt leichte Variationen, aber nicht viel. Meist wird die gleiche Strophe wiederholt. Mhm. Und zwar bis zu 2.000 bis 6.000 Mal am Tag die mhm. gleiche Strophe wie der Buchfink. Ich, 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 halt die Regierung. Das sind diese, diese Sängergruppe, auf die sie merksätze super passen.
1: Okay.
0: Ja, bist du verrückt oder was? Mm. Hä? Gartenbaumläufer. Mm. Melorhythmiker. Mm. Ich, ich, ich hab dich lieb. Goldammer. Mm. Okay. Melorhythmiker. Ja. Immer wieder und dann, dann ist es ich, ich, ich hab dich lieb. Pause. Mm. Ich, ich, ich hab dich lieb, Pause. Ich, ich, ich hab dich lieb, Pause. Also es wird immer wieder wiederholt, relativ kurz.
1: Also diese relativ kurzen Sachen, die Ja, dann... Und nicht so viel Variation, ne? weil die
0: ist ja. Beim Rotkirchen hören wir es erstmal nicht, weil es sehr schnell ist. Aber wenn du dich dann gewöhnst, keine Strophe ist gleich.
1: Ja, aber im Rotkirchen kann ich mir immer nicht merken. Das ist
0: so Jetzt singen die gerade ganz viel, ne? Also das sind zwei, das sind mal drei Gruppen mhm. und ich habe ja gesagt, es gibt vier Gruppen, weil die vierte Gruppe ist die einfachste von allen. Wenn es sie mhm. nicht in diese drei Gruppen reinpasst, mhm. dann packst du sie in die Gruppe vier und die ist der ganze Rest.
1: Mhm. Das wäre die dann auch da, ein, ein Star, ein,
0: äh, Krähe, ein Star, eine Singrosse für mich. Ist so mhm. abwechslungsreich, kann rhythmisch sein, kann melodisch sein, kann wieder sein, mhm. wiederholt. packst sie in die. Also Wo das bist ist du individuell. Elst der ganze Rest. Wie ja. kann man da überhaupt von Gesang sprechen? Ja, das Kleiber, ist schwierig. Ne? wäre auch ein Rhythmiker. Ja. Und ähm, genau, also es geht aber dabei wieder. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass das für die Vogelsprache wichtig ist, zu unterscheiden, ob der Vogel ruft oder singt.
1: Genau, und das ist manchmal dann gar nicht so einfach, ne? weil man dann eigentlich denkt, das ist der Ruf, aber ist gar nicht. Ne? Das ist dann, Bei manchen ist
0: es ähm, <lacht> super schwer und die lassen wir erstmal weg.
1: Mhm.
0: Weil, wenn wir sagen, dann ruft der Vogel halt.
1: Hm.
0: Macht auch keinen großen Unterschied, weil wir kommen gleich dazu, mhm. weil ähm, letztendlich sind Gesänge ja aus mehreren Rufen zusammengesetzt, ja. ergeben halt was anderes und haben einen Zack. Mhm. Und ja, auch weibliche Vögel singen, das kann man ruhig mit reinschreiben, mhm. finde ich, weil es war früher immer gang und gäbe, dass nur die männlichen Vögel mhm. singen. Und ob wir das da reinpacken oder nicht, ich gehe mal ganz kurz da rein, warum. Mhm. Also Rotkehlchen, Weibchen singen, so wie die Männchen auch, vor allem in der kalten Jahreszeit, weil sie damit auch ihre Wir abstecken mhm. und zwar nicht zum Brüten, sondern zum Nahrung finden. Mhm. Insekten haben wenig Inhaltsstoffe, deswegen ähm, brauchen die ein größeres Gebiet, um ihre viele, vielen Insekten zu fressen, die sie brauchen, um ihren Energie aufzupeppen. Ähm, Gimpel, Weibchen singen im Winter. Man weiß nicht warum, aber sie tun es. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, Ringeltaub ist kein Singvogel, da singen auch beide. Ähm, es gibt noch grauammern glaube ich, auch. Also, es ist doch egal, weil, wenn du, dann, wenn du grundsätzlich auf Gesänge schaust, in den Tropen ist es gang und Gebe, dass Männchen und Weibchen singen. Das nennt man dann Duettgesänge. Mhm. Nicht Konter, zwei Männchen, mhm. sondern Duett zusammen. Die pushen mhm. sich hoch mhm. und prüfen ihre Fitness, beide. Mhm. Das ist evolutionär wahrscheinlich früher bei allen Vögeln so gewesen. Mhm. Und dann hat sich die, die, das Klima verändert. Und hier in der nördlichen Hemisphäre ist es so kalt. Und dann heißt saisonal so schwierig an Nahrung ranzukommen, ja. dass es energiesparend ist, mhm. wenn ich so wenig wie möglich singe, weil das ein hoher Energieausputt ist. Mhm. Und die Weibchen brauchen schon so viel Energie fürs Brüten, fürs Eierlegen, fürs Eierproduzieren etc., dass sie sich das dann einfach klemmen. Mhm. Mhm. Aber wenn sie wölten, könnten sie mhm.
1: singen.
0: singen. So. Die haben die gleichen Organe dafür. Mhm. Mhm. Der diese Syrax und das alles mhm. angelegt. Ne? Okay, jetzt gehen wir... das. Ist, Lassen wir so stehen, jetzt die Gesänge, das recht. Bei den Rufen. Machen wir es, wir zählen nicht verschiedene Arten von Rufen auf. Der Ruf ist, die Frage, die ich mir stellen würde, ist der Ruf entspannt oder klingt der angespannt? Mhm. Was ich mich also frage ist, wann ist denn der Vogel angespannt oder wann ist denn der Vogel entspannt? Mhm. Und wenn ich einen Zaunkönig zum allerersten Mal sehe, denke ich, oh, der ist aber nervös. Mhm. Aber das Nervöse rumzucken und hin und her fliegen mhm. und hektische nach links und rechts gucken, gehört zur Grundwesensart des Zaunkönig, eigentlich zu jedem Vogel, weil die sehr wachsam einfach sind. Aber ein angespannter Zaunkönig ist, wenn du mal dann dieses normale Zucken als Normalzustand erkannt hast, das ist ein Alltagszustand, so ist er halt, wie es bei den Menschen hektischere, äh, auf Draht zackige Leute gibt und so phlegmatische. Das heißt aber nicht, dass dem einen schlecht geht, dem anderen beiden geht's gut. Ja. Gibt es bei den Rufen genau das gleiche und ein schönes Beispiel wäre ein Zilzer. der hat einen Ruf, einen Kontaktruf, der äh, auf Huit geht, also Huit. Okay. Huid heißt so viel wie, bist du noch da Partnerin und sie Huit, ja ich bin noch da mein Partner mhm. und es geht dann in so einem Rhythmus Huit, 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 Huit und das benutzen sie für viele verschiedene Zwecke, vor allem für die Bindung und fürs mhm. Checken, ah wo sind sie. Auch ähm, Kontaktaufnahme mit den Jungvögeln, Kontaktaufnahme mit anderen Artgenossen, etc. Ja. Wenn dann dieses huit plötzlich nicht mehr huit, huit, sondern huit, 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 ja. also es ist der gleiche Ruf, ja. nur die Intensität, die Geschwindigkeit und die Frequenz, ja. die ändert sich. Ja. Also musst du erstmal lernen, wie ist denn der entspannte Kontaktruf einer Amsel ja. oder eines Zirpters und einer Kuhmeise? Ja bevor du es dann natürlich unterscheiden kannst von einem angespannten Ruf bei ja. der Amsel wäre das duck ja. duck oder duck 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 das ist ein ganz großer Unterschied so. ja
1: naja, aber im Endeffekt also wenn ich an mich selber denke nehme ich immer das war wo, wo sie schon aufgeregt ist ne? also duck 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 hörst du halt eher als Duke.
0: Ja, dann kommst du zu so Vögeln wie Mönchgrasmücke, wo man lernt, wenn du jetzt, wenn du jetzt im mhm. Vogelbuch guckst oder so, wird der Ruf der Mönchgrasmücke immer als Warnruf bezeichnet mhm. Die Kieselsteine sagt mhm. man ja auch als Merksatz, für mhm. den, weil es klingt wie zwei Flusskieselsteine aufeinander geklickert. Aber die machen die, das machen die so oft ohne ersichtlichen Grund. Und ich habe jetzt lang genug da einfach gesessen mit dem Denken, ah, Warnruf, was ist los? Da ist aber nichts los. Mhm. Also das gehört zu der Wesensart der Mönchsgrasmücke. Aufgeregt. Tsch, 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 tsch. Mhm. Wenn dann aber drei oder vier und dazu noch ein Huit, Huit, Huit mhm. und ein Duck, 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 Dann ist da auf jeden Fall was im Busch. Mhm. Okay. Also die Grasmücke ist einfach aufgeregter und gibt das Kund mhm. als zum Beispiel eine Singdrossel, mhm. die nicht einfach so rumruft. Ja? Mhm. Also so... So würde ich das mal einmal. Und dann gibt es aber auch ganz klassische Warnrufe. Mhm. Es gibt ganz klassische Rufe, die sagen, Achtung, hier ist Gefahr. Und zwar sehr differenziert. Es gibt Rufe für Achtung, hier kommt Gefahr aus der Luft. Mhm. Und es gibt Rufe, Achtung, hier ist Gefahr auf dem Boden. Mhm. Und es gibt inzwischen auch sehr viele Studien dazu, die belegen, dass nicht nur sagt, hier ist Gefahr auf dem Boden, sondern dass auch in den Rufen zu hören ist, Achtung, hier ist G Gefahr auf dem Boden, mittelweit weg von mhm. mir. Oder. Ganz nah dran hm. oder ganz entfernt. Hm. Also, das gibt es, die ganzen es gibt sogar Entfernungsmesser hm. in den Rufen hm. drin. Ja? Und das sind so die, ähm, die Unterscheidungen zwischen den Rufen und den Gesängen. Das heißt, bei den Rufen müssen wir genauer hinhören und uns die zwei weiterführende Frage stellen, wenn wir erkannt haben, es ist ein Ruf oder vermuten, es ist ein Ruf, ist der jetzt angespannt oder ist er entspannt? Hm. Und um das rauszukriegen, wenn du die Vögel nicht so gut siehst, wenn es alles grün ist und buschig und du kein gutes hm. Glas hast, reicht es auch, auf die Vögel drumherum zu achten. Mhm. wenn ein Vogel eine Gefahr sieht und richtig angespannt ist und da wirklich eine ernstzunehmende mhm. Gefahr ist, dann werden die Vögel drumherum auch reagieren. Die werden ja, sich okay. nicht mehr normal verhalten. Also wenn du neben dir eine Amsel auf dem Boden picken siehst und da klingt ganz aufgeregt ein Warnruf aus dem Busch mhm. und die Amsel ist da relativ nah dran und sie reagiert null darauf und die anderen Vögel auch nicht, mhm. dann ist es wahrscheinlich kein Alarmruf, der einen Fremdauslöser hat.
1: Mhm.
0: Sondern vielleicht... Hat sie eine innere Aufregung oder was anderes, was sie gerade nervt? Hm. Vielleicht ist ihr Partner gestorben. Oder hm, hm. sie sieht eine Plastiktüte im Busch, die sie einfach hm. noch nicht kannte und die sich total nervös hm, macht. Hm. Die sind sehr wachsam einfach. ja. So.
1: Oder es könnte auch nur so innerartlich sein. Oder? Es könnte auch eine innerartliche
0: Aggression zum Beispiel sein, eine andere Form von hm. sehr aufgeregten Rufen, die aber innerhalb der Art stattfinden, nämlich wenn sich zwei Männchen einfach zu nahe kommen, vor ja, allem im frühen, so was, ne? frühen Frühling. Hm. Ja. Innerartliche Aggression heißt... Sie jagen sich, das sind meist zwei Männchen, aber das hast du auch bei Weibchen, die Männchen aus dem Revier rausscheuchen. Mhm. Ähm, und das klingt dann sehr laut und klingt sehr nach Alarm mhm. und äh, ist ein Riesengezeter. Das ist nicht zu überhören, im mhm. Frühjahr hört man sehr, sehr häufig. Und da gilt es dann hinzuschauen, wenn du dann zwei gleiche Vögel, also der gleichen Art, hintereinander herfliegen siehst, mhm. und die sich, dann ist es klar, es ist innerartlich. Mhm. Und die sind dann, das ist vielleicht noch schön, ja, der Zustand zwischen denen, der ist auf jeden Fall angespannt. Hm. Aber bei der Vogelsprache geht es darum, anhand der Lautäußerung und Körpersprache der Vögel Dinge zu sehen, die unsere Augen sonst nicht wahrnehmen würden, hm. die nämlich im Verborgenen stattfinden, die also im größeren Umfeld um mich herum sind. Hm. Das heißt, meine Wahrnehmung wird 3, 4, 5, 6, 7, 10 mal so groß wie meine visuelle Wahrnehmung. Mhm. Vor allem, wenn ich visuelle Barrieren habe. Mhm. Das ist das Schöne daran. Mhm. Ich bekomme eine unglaublich exponentiell ausgebreitete Wahrnehmung mhm. durch das Inhalt. Und jetzt geht es über Intelligenz und Grammatik. Gut. Und okay. vorher würde ich nochmal kurz zusammenfassen, ganz äh, knackig. Also, Vogelsprache ist äh, zu verstehen, einmal durch Körpersprache und durch Lautäußerung. Mhm. Und ich kann unterscheiden zwischen Gesang und Ruf. Mhm. Und wenn ich weiß, dass es ein Gesang ist, kann ich auch mich der Art nähern und dadurch die, äh, den Vogel an sich besser kennenlernen. Wenn ich weiß, es ist ein Ruf, muss ich mich fragen, ist es angespannt oder ist es entspannt? Mhm. Und das kann mir die Körpersprache oder die Intensität der Rufe sagen. Und was dadurch entsteht, ist eine einfach viel, viel größere Wahrnehmung meiner gesamten Umgebung, meiner gesamten Landschaft. Und wenn wir dann schauen, wie lernen denn die Vögel das? Oder ist das genetisch veranlagt? Oder wozu ist es? Eine häufige Frage ist immer wieder: Reagieren denn andere Vögel auf die Vögel? Ja, sie reagieren drauf. Und zwar alle Tiere reagieren drauf. Und ein schönes Beispiel ist vielleicht auf die eine, auf die eine Person, die ich was gesagt auf den einen Vogel mehr, auf den anderen mhm. weniger. Und wir achten auch erstmal auf die, die leicht zu sehen sind, mhm. die häufig sind die an vielen verschiedenen Lebensräumen gleichzeitig ja. angepasst sind und vorkommen und die ähm, auch gut zu hören sind. Ja. Und das sind natürlich unsere back Buchfink, Amsel, ja. Kohlmeise, die ja. fast überall in allen Lebensräumen vorhanden sind und ähm, häufig sind und dadurch leichter kennenzulernen sind. <lacht> und... Ein Vogel kommt nicht auf die Welt mit, äh, einem, mit, einer, mit dem Bewusstsein, was alles für Gefahren auf ihn warten. Das heißt, jeder Vogel muss die Gefahren seiner Landschaft und seines Jahreszykluses auch erstmal kennenlernen, mhm. bevor er sie überhaupt bekannt geben kann. Mhm. Das heißt, die müssen erst Erfahrung machen oder von den Altvögeln gelehrt werden. Mhm. Und im Durchschnitt wird so ein Jungvogel ein oder zwei Jahre alt. Das heißt, die meisten sterben schon mal als, äh, als Jungvogel im Nest. Die anderen werden gefressen als kleiner Jungvogel, bevor sie flügge sind. So und Dann kommt noch der Winter und dann bleiben ein Bruchteil von ihnen übrig. Mhm. Aber im Schnitt kann so ein Singvogel locker über zehn Jahre werden. Ein mhm. Rotkehlchen neun Jahre, Ansel 13 Jahre, sowas in der Richtung. Und die, die es geschafft haben, über zwei oder drei Jahre hinauszukommen, das sind unsere Vogelsprachevogel. Die mhm. Vögel, die wir lernen wollen. Weil die haben schon irgendwas anscheinend verstanden, sonst hätten sie es gar nicht so weit geschafft. Das heißt, auch die Vögel achten erstmal sehr genau, was machen denn die anderen Vögel. Und es gibt immer bei jedem wirklich deutlichen Alarm, so was ist eine Ansteckung der anderen. Also wenn ein Vogel richtig aufgeregt ist, sind die anderen auch wachsam und fliegen zumindest mal hin oder gucken oder steigen mit ein. Das haben wir ganz oft schon gehört, dass dann plötzlich ganz viele einsteigen und der Vogel, der am meisten involviert ist, nachher übrig bleibt und die anderen wieder aussteigen. Und das könnten wir so als Grammatik bezeichnen, dass sozusagen... Der erste Schritt ist, wenn du jetzt grammatikalisch, wenn du wieder auf Fremdsprache guckst, erstmal zu erkennen: Oh, hier ist irgendwas los. Das wäre ein ziemlich wichtiges Lebenstool und das war es auch für uns Menschen ziemlich lange, lange, lange Zeit und ist in vielen Ländern heute auch noch zu verstehen: Hier passiert gerade was um mich herum, was die mitkriegen und ich nicht. Und das ist der erste Schritt. Das ist genauso wie im Straßenverkehr. Wenn da eine rote Ampel ist und dazu noch ein, die, 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 ein Alarmgeräusch ist, dann ist mein System automatisch, ich mal, hier ist gerade, da halte ich erstmal an. Ein Glück, wenn ich auf die Straße rauflaufe, bin ich tot. Ja, in, in, vor allem, wo andere Verkehrsregeln gelten. Also, das ist schon mal der erste Schritt. Wenn ich mit Grammatik macht es dann etwas komplizierter, aber auch differenzierter. Also, wir können dann plötzlich lernen, Ah, hier ist wahrscheinlich im Busch nicht nur ein Bodenjäger, sondern wahrscheinlich eine Katze. Mhm. Oder nein, heute ist es keine Katze, heute ist es ein Fuchs. Mhm. Warum? Weil, ich mach's mal an einem anderen äh, Wesen deutlich, der Sterber ist so ein kleiner Vogel. Also das der, der Männchen ist wirklich wenig größer als eine Misteldrossel, ähm, ja, naja, gut, ein Ja, so groß wie ein Eicheher. Mhm. Der Fußabdruck, der akustische, also die Alarmsignale sind aber 50, 60 Meter im Durchmesser, mhm. reagiert die Umwelt auf diesen kleinen Vogel. Mhm. Und nachhaltig, also eine Minute, anderthalb Minuten bleibt dieser Fußabdruck im Raum.
1: Mhm.
0: Und die Luft ist plötzlich, fühlt sich ganz anders an. Der ist sehr still oder sehr aufgeregt oder, oder, oder. Weil der ein Todweit ist von diesen Vögeln. Das heißt, die sie zeigen den natürlich deutlicher an als Mensch, als mhm. Beispiel, ja und dazu kann er noch was, was keine anderen äh, Beutegreifer können, der kann fliegen, und zwar richtig schnell. Das heißt, er ist aus der Luft. All das macht diesen Fußabdruck riesig groß. Okay. Wenn jetzt ein Fuchs kommt, der auch Vögel fressen kann, der aber nicht wie eine Katze auf Bäume klettern kann, der wird auch einen, äh, eine Welle auslösen oder einen Alarm, aber der wird viel kleinräumiger sein, kleinlokaler. Und wenn der Fuchs 10 Meter weg ist, interessiert es die meisten Anseln gar nicht mehr. Okay. Weil der ist auch nicht so der jeden Tag Vogel, klassische Vogeljäger ist, sondern er lieber auf Mäuse geht mhm. oder auf andere Sachen. Das heißt, Grammatik könnten wir so verstehen, obwohl der Fuchs in unserem Gehirn größer ist und sichtbarer, mhm. müsste das doch ein größerer Abdruck sein und der Sperber mhm. ist bloß ein kleines Ding, den ich eh nie sehe. Aber in der Vogelsprache, und das macht es zur Grammatik, ist der Sperber groß mhm. und der Fuchs klein mhm. in Form der, ähm, der äh, des Zeichens, ja, was dahinter steht. Und, ähm, diese ja, Fragen, wo wir sind, dann ich mal ganz zeit Wir sitzen im Büro, ich mach weiter, wir nehmen gerade auf, ja? Äh, später, nicht jetzt. Das ist kein Wolf, der da am Weg liegt. Das stinkt ekelhaft, riech mal richtig dran. Ciao. Und, ähm, und, so, grammatikalisch. Und wenn ich jetzt noch, und umso genauer ich werde in der, in der Grammatik, umso genauer kann ich mich auch ausdrücken.
1: Mhm.
0: Also ich bin ja sozusagen als Gebildeter, umso mehr Bildung, Bildungszugang ich habe, umso besser kann ich meine Bedürfnisse ausdrücken mhm. und umso besser kann ich auch die Bedürfnisse anderer wahrnehmen. Mhm. Und es ist in der Vogelsprache genauso. Das heißt, wenn ich jetzt noch lerne, es ist nicht nur aufgeregt, sondern, oh, da ist nur die Blaumeise gerade richtig aufgeregt. Mhm. Es gehört mit zu ihrer Wesensart. Da ist wahrscheinlich, die ist nicht ohne Grund aufgeregt. Mhm. Kein Vogel ist ohne Grund. Also immer hat es irgendeine Ursache, auch wenn sie auf dich checken. Mhm. So, und dann kann ich natürlich gucken, was, wie sie, also ich, ich lerne feinere Nuancen kennen.
1: Mhm.
0: Und ich lerne zu hören, ob ich das nicht sehen kann. Das kann keine Katze sein, die jetzt da hinten durchläuft, mhm. obwohl sie da jeden Tag durchläuft. Mhm. Jetzt gerade nicht. Das mhm. ist ein Fuchs. So würde ich Grammatik bezeichnen, wenn ob das reicht, ob das verständlicher war, oder vielleicht hast du nur eine gute Frage, um das äh, so ganz verständlich zu machen, mal.
1: Naja, also, man irgendwie, ähm, ich glaube, wenn man sagt, also, das Stichwort Grammatik, da kommt ja immer irgendwie Assoziation, Regeln, ne? Und ich glaube, das ist das, was du gerade ha. versucht hast zu beschreiben, ja, ne? Ja. Die, also, wenn man, glaube ich, das nochmal darauf nochmal ähm, festklopft, ne? Was für Regeln? Und, so wie ich dich jetzt verstanden habe, sind die Regeln im Endeffekt eigentlich für alle Vögel gleich, auch wenn sie sich unterschiedlich dabei ausdrücken. Kann man das so sagen? Also Regel wäre zum Beispiel, es gibt Bodenalarm und Druckalarm.
0: Ja, ja, es, gibt, es, es gibt, sozusagen, es gibt sozusagen, ähm, wie, wie machen wir das? Es gibt Grundregeln, mhm. die für alle Vögel gelten, weil es da am Stakt überleben geht. Genau. So.
1: Und die sind im Endeffekt für alle gleich, die also alle gleich. natürlich, je nachdem ja. wer mir gefährlich werden kann. Ne? Aber ja,
0: genau. Und, und dann gibt es wie, wie wie gesagt, dann gibt es so, äh, dann gibt es, wo es dann sehr genau und sehr fein wird, dann gibt es quasi Unterregeln, die nicht für alle gelten,
1: mhm.
0: weil zum Beispiel die Blaumeise in äh, ich sag mal Buchfink, Buchfink ist ein super Anzeiger für Alarme in den Bäumen, vor allem mhm. in der in der äh, Nestzeit. Mhm. Andere Vögel reagieren nicht so krass wie er. Das mhm. heißt, sie reagieren auch, mhm. aber das ist so eine Unterkategorie, da wird es dann mhm. detaillierter und mhm. feiner, wo dann bestimmte Vögel werden, wie so, ein, wie so ein, wie heißt denn das, wenn du ein bestimmtes Wort hast oder eine bestimmte Endung, weißt du, es ist der vierte Fall oder ja, der ja, dritte ja, Fall. Ja, genau. ja, ja. Ja, dann, äh, und man kann mhm. Grammatik immer noch weiter treiben. Ja, man kann und dann wissen wir das sehr, sehr wenig. Ja, genau, ja, ja. Ja. Aber ja. Grammatik wäre Grundregel wäre. Mhm. Und die allerwichtigste Grundregel ist. Mhm. Die Frage, sich zu beantworten, ist der Vogel in seinem Alltagsgeschehen, hm. in seiner Grundstimmung hm. oder ist er achtsamer als sonst? Okay. Achtsam sind sie immer,
1: ja, ja. Ja, aber, aber achtsamer ist er als sonst. Als sonst. Okay. Und
0: ein Indikator dafür hm. ist, der Allereinfachste und, und ähm, Offensichtlichste ist, der Vogel hört auf zu tun, was er gerade tut.
1: Okay.
0: Also er frisst, hm. er hört plötzlich auf zu fressen und nicht nur kurz, sondern lange. Ja. Er putzt sich und plötzlich hört er auf, sich zu putzen. Mhm. Er sitzt entspannt und plötzlich streckt er sich und wirkt ganz angespannt von der Körperhaltung. Oder er singt und er hört plötzlich auf zu singen. Und alle hören auf zu singen. Mhm. Das wäre mal ein schönes, ähm, ein schöner Einstieg eigentlich in diese Grammatik.
1: Okay. Was würdest du sagen? Sind die, die fünf wichtigsten Regeln oder die zehn wichtigsten Regeln? Also wirklich mal so runtergefahren. Fünf,
0: ja, wenn wir fünf fangen. Also, mhm. ähm, Grundstimmung mhm. oder Veränderung der Grundstimmung. Mhm. Dann ähm, wie viele Vögel drumherum reagieren
1: mhm.
0: auf, die, auf diesen einen? Also wie viele sind involviert? Sind, mhm. ist es, sind es zwei weitere Arten oder sind es zehn? Ist es ein Meter Umkreis oder sind es 100 Meter Umkreis? Mhm. Das meine ich. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, gehen sie nach oben oder gehen sie nach unten? Wie reagieren sie? Mhm. Kommt die Gefahr aus der Luft, gehen mhm. sie nach unten? Mhm. Kommt die Gefahr vom Boden, gehen sie nach oben? Mhm. Also die Unterscheidung zwischen Luft und Bodenalarm würde ich machen als dritte Regel und als vierte Regel, ähm, gerade wie als vierte Regel, weil ich will ja dann irgendwann welches Wahrnehmen will ich da wissen, dann mhm. gehe ich dahin, ist diese der Auslöser primär oder sekundär das müssen wir natürlich noch kurz das erklären. Musst du mal erklären genau. genau, primär ist, ich sitze irgendwo, die Amsel ist auf dem Boden, die Katze kommt und die Amsel macht Duck, Duck, Duck und die Katze kommt näher und die Amsel fliegt weg. Hm. Das heißt, die, Aus, die, die äh, Reaktion der Amsel ist primär, weil die Katze hm. kommt. Hm. Wenn ich, die Katze liegt schon im Busch hm. und schläft, die Amsel kommt und füttert und ich komme von der anderen Seite vom Busch auf. Da liegt jetzt mal ein wenig die Katze, da liegt ein Marder, womit du überhaupt nicht rechnest. Der Marder mag keine Menschen, deswegen sehen wir den ja nicht, weil der uns aus dem Weg geht. Der Marder merkt aber, da kommt ein Mensch und der Marder wird wach und guckt. Und in dem Moment reagiert der Zaunkönig in den Busch, weil er dann nach Insekten sucht und sagt, oh Gott, Marder ist aufgewacht, vorher hat es ihn gar nicht interessiert. Und dann geht der Marder aus dem Busch raus, wo ich es nicht sehen kann hinten und da sitzt aber die amsel und dann fängt die Amsel genauso an wie bei der Katze, duck, duck, duck mhm. und fliegt weg, duck, 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 und dann läuft der Maler weg und ist durch. Mhm. Dann ist es ein Sekundäralarm, weil der Maler nur aufgestanden ist, weil ich kam. Mhm. Okay. Oder ich sitze im Busch und das Reh springt auf, mhm. weil ich angehalten habe, mhm. weil ich nicht weitergelaufen bin. Mhm. Und dann schreit hinten der Buntspecht, oh Reh okay. rennt, Reh rennt. Das ja. ist quasi also ein Vogel, <lacht> mit Lautäußerungen und sagt, hier rennt was, mhm. aber es rennt nur, weil ich da gelaufen oh. bin. Und oft das ist das, es, was
1: wir als Mensch ganz häufig haben, ne? Was wir ganz häufig haben, ist, also die Menschen,
0: Menschen denken, ich löse ganz viele Alarme aus, aber du mhm. bist es gar nicht, mhm.
1: ja, sondern du sekundär. Du hast noch was anderes, also ja. du hast schon einen Alarm ausgelöst, aber nicht Richtig. den, den du
0: hörst. nur sekundär, und das ja. ist das Geniale, weil dann merkst du einfach, wie viel um dich rum los ist.
1: Aber das dann dann heißt, Menschen bekommen aber ganz häufig eigentlich nur die sekundären Alarme mit, ne? Manchmal, gut, manchmal nicht, manchmal sitzt man einfach Funkt
0: da, die, ja, äh, genau, aber so im
1: Normalfall, ja. ja. also der normale Mensch, der irgendwie durch den Wald, aber zum Beispiel, ich, ich gehe durch den Wald und der Eichel her, das ist primär, und der Eichel her ruft. Ich dachte,
0: wie da dran ist. Ich würde sagen, 50% der Eichelheer sind bei der Rehe oder Dammbild. Weil irgendwas anderes, weil ich anderes was aufgestöbert schon ja, habe.
1: Ja. Ja. Ah, okay.
0: Oder die nur Wind kriegen von dir. Das kann auf 150 mhm. Meter sein. Mhm. Wenn, der Eichel, wenn du den Eichelheer siehst, mhm. wenn der auf 50, 60 Meter ist, dann vielleicht. Mhm. Sobald der weiter als 50 Meter weg ist, dann, interessierst du den nicht.
1: Okay, Dann habe ich irgendwas aufgestöbert, was er dann Du wahrscheinlich, ja. Mhm. Okay. ja.
0: Obwohl Eichelheer so ein Spezialfall ist, mhm. weil der macht es eh immer anders, als man denkt, aber... Mhm. Da heißt nicht umsonst Polizisten. Ne? Hm. Also, das würde ich sagen, war es die vier Grund, jetzt hatten wir vier, glaube ich. Ja, jetzt hatten wir vier. Ja? Genau. Also, was hatten wir? Wir hatten erstmal, ist es entspannt oder angespannt? Hm. Wie viele sind involviert hm. und wie großräumig? Hm. Können wir auch zwei daraus machen? Wie hm. viele Arten sind involviert? Also, unterschiedliche. Hm.
1: Ähm,
0: wie großräumig ist es? Hm. Hm. Und wo ist es lokalisiert? Hm. Ah ja und dann kommt eigentlich dann wir können es differenzieren bewegt sich es oder ist es lokal an, einer, an einem Ort mm, mm. also bewegt, bewegt sich, sich dieser Alarm, Alarm mhm. oder ist er an einem Ort und äh, dann hatten wir ist es ist die Bewegung nach oben oder nach unten mhm. also ist mhm. es ein Luft oder ein, ein Bodenalarm genau. die klingen auch noch ein bisschen anders und das Letzte ist, es ist es primär oder sekundär? Da mm. hätten wir sechs mm. und hätten die noch ein bisschen ja, differenziert. Gut, okay. Und da würde ich auf keinen Fall machen. Nee,
1: das ist auch, glaube ich, schon mehr als. Aber das ist schön als
0: Grammatik. Jetzt ist es sinnvoll. Vielleicht ist ein ganz anderes raus. Ja, das ist super. Das ist schön als Grammatik zu bezeichnen. Ja. Und Intelligenz. Ähm, lass uns da nicht zu tief reingehen, weil mm. da muss man wissenschaftlich werden. Und ich kann nur so viel sagen. Durch diese rasant fortschreitende wissenschaftlichen Möglichkeiten, die wir haben mhm. und durch die Technik auch, durch diese krasse technische Fortentwicklung, also das heißt ganz konkret Minisender, die auf den kleinsten Singvogel aufgesetzt werden mhm. können und die uns Daten geben, die wir sonst nie mhm. bekommen hätten, wie hoch fliegen die, wann fliegen die, wo, wie, was und so weiter. Oder auch Besenderungen mitkriegen, wo schlafen die eigentlich, hm. wovon ernähren die ja. sich, wie schnell verändern die sich, ja, da sprechen wir über Molekulargenetik oder genetische Evolution, ja. wie schnell sind Entwicklungen möglich, da gibt es ja eine evolutionäre Intelligenz und eine aktuelle Intelligenz. Ja. Man kann sagen, sie sind unglaublich intelligent. Ja, ja, ja. Also, also, früher wurde oft angenommen, dass Intelligenz zu tun hat, man muss ja dann auch definieren, was Intelligenz ist, das will ich gar nicht so tief reingehen, aber dass Intelligenz damit zu tun hat mit der Größe des Gehirnes. Mhm, das ist schon lange widerlegt. Wenn du dir aber trotzdem dieses nur mal dieses Merkmal nimmst, ist das Gehirn eines Vogels im Verhältnis zur Größe des Schädels und seiner, seines gesamten Körpers, Exorbital größer als unser.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Und wir haben schon riesen Hirn, weil mhm. wir ganz viel über das Gehirn machen. Mhm. Und Vögel können super riechen, mhm. Vögel können super sehen mhm. und Vogel also Körpersprache ablesen und interpretieren. Also ist das für mich gefährlich oder nicht? Mhm. Ähm, Vögel können ähm, sehr genau differenziert hören und sich mhm. gegenseitig auch verstehen. Und es ist inzwischen, da gehen man dann in unterschiedliche Arten rein, aber es gibt Vogelarten, die überraschende Intelligenzleistungen mhm. vollbringen, mit denen keiner gerechnet hat. Und da sind die Krähen mhm. und Papageien einfach marktführend, ja. würde ich mal sagen. Also ja. der Graupapagei und der Kolkrabe mhm. oder diese neukaledonischen Krähen. Mhm. Also ein Vogel, der in der Lage ist, ein Werkzeug herzustellen, dass er bearbeiten muss, damit es funktioniert, mhm. um dann an Nahrung ranzukommen mhm. mit diesem Angelwerkzeug. Mhm. Das ist wie der Affe, der mhm. sich eine Stockverlängerung mhm. nimmt, um seinen Arm länger zu machen, was nicht viele Tiere so können. Mhm. Die haben es entweder evolutionär, Intelligenz mhm. an, rangebaut bekommen oder nicht. Mhm. Aber wenn jetzt eine Krähe quasi einen Grashalm so präpariert erstmal, mhm. dass es genau die richtige Länge hat, um in das Larvenloch reingestochen mhm. zu werden und dann aber noch die Angeltechnik lernt, wie zart oder wie doll es da reinstechen mhm. muss, um die Larve zu stimulieren, dass sie sich öffnet und sich festbeißt mhm. an dieser Angel dass sie sie dann noch vorsichtig rauskriegt, mhm. um sie dann zu fressen. Dafür braucht die ein Jahr. Mhm. Und wenn die es einmal kann, kann sie es. Ne? Oder eine Walnuss auf eine Straße fallen mhm. zu lassen, ist die erste intelligente Leistung, mhm. weil danach, ich brauche sie nicht aufhacken, schafft sie aus, ist mhm. anstrengend, rutscht immer weg und so. Mhm. Ein Auto fährt rüber und die ist knack. Mhm. Aber es ist gefährlich, eine offene Walnuss auf offener Straße sich zu holen. Also mache ich es doch auf dem Zebrastreifen. Und zwar in der Rotphase für die Fußgänger. Schmeiße ich sie rauf. Und in der Grünen Phase, wenn alle laufen, genau dann komme ich und dann fängt die Ampel an zu piepen. Äh, die Ampel an zu piepen. Für Blinde. Und die guckt gar nicht auf die Farbe und fliegt weg. Weil sie weiß, jetzt wird so es gefährlich. Krass. Und das machen Krähen inzwischen nicht nur noch in Tokio, sondern in ganz vielen verschiedenen Städten. Ja. Es ist bekannt, dieses Runterschmeißen von müssen ja. und dass Straßen häufig genutzt werden. Ja? Ja. Also das zeigt es schon. Und das letzte Intelligenzbeispiel vielleicht noch der Kolkrabe, der einen Ruf macht, der allen anderen Kolkraben im Gehege wurde das Experiment gemacht, der allen anderen Kolkraben sagt, Achtung, Gefahr aus der Luft. Alle Kolkraben gucken nach oben. In dem Augenblick versteckt der Kolkrabe seine Beute in einem Loch und scharte schnell zu und tut, als ob nichts gewesen ist und alle Vögel gucken und oh, falscher Alarm. Und später geht er zu seinem Versteck, dass er keiner gesehen hat, und holt sich seine Beute raus. Was heißt das? Das heißt, erstens, ich muss vorher wissen, was dieser Ruf bedeutet, nämlich, dass der wirklich Gefahr bedeutet. Und wenn ich diesen, die erste Überlegung ist, wenn ich diesen Ruf mache, machen die das. Wenn die das machen, sehen die nicht, dass ich meine Beute verstecke mhm. und dann komme ich später an meine Beute ran. Das heißt, mhm. es sind also drei Überlegungen in mhm. die Zukunft, mhm. Interpretation mhm. und Ausprobieren von mhm. Verhalten und das ist ein ganz klares Zeichen von hoher Intelligenz. Mhm. Ja? Eine Elster hat ungefähr eine Intelligenz vergleichbar mit einem Kind von vier Jahren.
1: Mhm.
0: Also dieses Kind, was sich versteckt und die Hände vor die Augen hält und sagt, mhm. keiner sieht mich, mhm. haben wir bis zu zwei, drei Jahren, dann hört es auf. Mhm. Das haben viele Vögel auch. Mm
1: -hmm. Du machst
0: ihnen die Augen zu und die denken, es ist Nacht und die sehen nichts. Mm -hmm. Eine Elster, mit der kannst du das Spiel nicht treiben. Mm -hmm. Also, wenn du für ein sah die leckerste, seine Lieblingsspeise in eine Streichelschachtel packst und zumachst, ist die weg für den. Mm
1: -hmm.
0: Existiert nicht mehr. Eine Elster weiß, die ist da drin und versucht das Ding aufzumachen. Und das ist so typisch diese mm -hmm. ne? für diese Krähenvögel, für diese können Und das sind alles so, also um die Ecke denken, vorausschauend, planen und handeln, ist ein Zeichen von hoher Intelligenz. Mm -hmm. Unabhängig von der evolutionären Intelligenz, also durch Mutation und durch Weiterentwicklung und Anpassung, sondern einfach nur gelerntes Verhalten, was weitergegeben wird, auch. Das wird weitervermittelt, das mhm. abgefahren, ja. Deswegen verändert sich Vogelsprache auch immer und deswegen verändert sich die Intelligenz der Tiere auch immer. Mhm. Und deswegen können wir heute das Lernen von denen nie auf. Mhm. Schöner Schlusssatz.
1: Mhm. Okay, warte mal. Dann. Ach nee, eine Frage habe ich noch. Ja. Ähm die, äh, du hast gesagt, sie können gut sehen, Lichtspektrum. Haben die Ähnliches, Anderes? Was sehen die?
0: Lange Zeit war das unerforscht. Ähm, Blaumeise ist ein schönes Beispiel. Wenn ich auf eine Blaumeise schaue, sehe ich keinen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen. Mhm. Es gibt Arten, da ist das ganz klar zu sehen, wie beim Buchfing. Mhm. Und es gibt Arten, wo die sich sehr ähnlich sehen, Männchen mhm. und Weibchen. Die Blaumeisen unter sich mhm. sehen ganz deutlich in der, ba in der Balzzeit, mhm. wenn die Farben anfangen zu leuchten und kräftiger mhm. werden, den Unterschied zwischen den beiden. Das heißt, die haben höheres Farbspektrum und da muss man nochmal recherchieren. Ich glaube, Infrarotspektrum oder ich weiß es nicht ganz mhm. genau, das können wir nochmal nachlesen. Und sie sehen Farben auch intensiver. Also eine rote Beere von der, äh, von der äh, Eberesche mhm. leuchtet für die dreimal kräftiger als für uns. Oh, ein Turmfalke kann UV-Licht sehen. Das können nicht alle Vögel. Der Turmfalke mhm. speziell ist spezialisiert auf Mäuse. Der kann UV-Licht sehen mhm. und UV-Licht ist äh, ein hervorragendes Lichtspektrum, das Mäusepisse sichtbar macht. Das heißt, mm. er sieht aus der Luft, wo viel Mäusepisse ist, mm. und da würdet er. Ach, krass. Also, ja, die haben ein anderes, äh, breiteres Farbspektrum. Alle vergangenen Folgen verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage wwwwildnisschule www.wildnisschule-roher-fla-eming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me Vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogel